0: Yes, en we zijn live. Een heel warm welkom voor jou, deelnemer aan dit uh, podcast-summit en aan keynote internationaal speaker Igor Beuker. Igor, live vanaf Ibiza. Welkom. Yes,
1: dankjewel. En hallo uh, allemaal.
0: Ja, Wat ontzettend gaaf dat je erbij bent vandaag Igor. Ik, uh, ja, ik denk dat je wel weet dat ik ontzettend naar dit uh, interview heb uitgekeken omdat ik uh, jou volg en omdat ik natuurlijk ook ja, jouw visie op um, trends, ontwikkelingen wereldwijd en ook op podcasting heel interessant vind en ik vind het dan ook een grote eer dat je in dit podcast uh, te gast wilt zijn.
1: Ja, het is superleuk om, uh, om erbij te zijn. En dat was denk ik geen uh, toeval. Hè? We, we waren diep in de cijfers van podcasting gedoken. En uh, tot onze verbazing uh, ja, kwamen daar wel uh, wereldwijd uh, mooie cijfers en trends uit. Dus die schrijf je dan op en dan blijf je kalken. <laughs> dus het werd een, uh, een lang stuk waar heel veel informatie in staat. En uh, ja, dat geeft hele leuke inzichten. Want ja, die markt die begint zich toch wel... Uh, ja, aardig te mengen, denk ik. En dat vind ik heel leuk. Dus...
0: Ja, nou, ik, ik, ik wil daar natuurlijk zometeen alles over weten. Ik ben ja. wel heel erg benieuwd, even voor degene die naar dit summit kijken... en jou misschien niet kennen, zou je jezelf kort kunnen introduceren?
1: Uh, ja, tuurlijk. Ja, zoals ieder mens heb je vaak een reden waarom je doet wat je doet. Uh, dat heeft bij mij natuurlijk, uh, is dat ook zo. Ik uh, kom uit een uh, wat moeilijke jeugd. En uh, daarin leer je, uh, ja, denk ik, hè, dat weet je later pas... Uh, dat je je goed kunt uh, transformeren. Ik noem het misfits. Mensen die uh, uh, nou ja, dingen meemaken waardoor ze later empathisch worden of sociaal. Of uh, wat meer kijken naar nou, wat kan ik terug doen voor mensen en maatschappij. Ik werd uh, vroeger uit betaald voetbal getrapt. ...en uh, van de universiteit geknikkerd... wegens zijn hele lage aanwezigheidsscore... ...en uh, ja, dan ben je 24... ...en dan is tapijt onder je vandaan gerukt... ...en, en dan kun je niks en dan heb je niks... En, ...en dan is je identiteit en je passie... ...en je hobby en je inkomen... ...voetballen is weg... ...en dan moet je eens achter je oren krabben... ...en denken, wat, wat nu met mijn leven... En, uh, toen ontdekte ik in 1994 uh, het internet en uh, ik dacht, ja, dit wordt de meest revolutionaire technologie voor de komende 100 jaar. Dat gaat alles op zijn kop zetten. En 99% van de grote merken en media zeiden, ja, nou Igor, uh, broodje, broodje aap verhaal. Dat is een hype dat waait zo weer over. Dus ja, je moet soms maar in je eigen visie geloven. En uh, ik noem het wel eens de power to, to be disliked. Ik doe veel voorspellingen, daar word ik vaak om uitgelachen. Uh, we zullen wel zien, de prijzen hangen aan het einde. Ik ben tien jaar marketingdirecteur geweest bij een aantal grote beursgenoteerde bedrijven. Uh, dus heb kunnen oefenen op het geld van anderen en zag al heel snel hoe bepalend digitale media konden zijn in de totale mix uh, met een marketing innovatie achtergrond. Uh, ben in 2020. 1, 2, door Ben Tichelaar op het podium getrokken. Toen was ik voorzitter van het IAB, het Interactive Advertising Bureau... wat al 22 jaar nou ja, doet aan professionalisering, industrialisering van de internetindustrie. Die doen dat in heel veel landen en die doen heel mooi werk. Maar ja, internet bestond nog eigenlijk amper. Dus we hadden uitgevers die zeiden... ja, maar we willen animatietoeslag voor banners en het is full color... en de kranten zijn full color, andere tarieven. Dus ik dacht, oei, dit gaat nog best een complex verhaal worden... want ja, als je de toekomst niet wilt of kunt zien en geen imagination hebt, zoals veel mensen, ondernemers en merken last hebben om de toekomst te kunnen zien. Ja, dan ga je het gauw belachelijk maken. Hè? Tesla was een broodje aap verhaal en uh, we lachen vaak. De grote media, uh, de Talpa's en ook de RTL's, die roepen heel lang uh, ja, Netflix was een hype en YouTubes en cat -video's. het waait allemaal wel over. Ja, we, we zien het op een of andere manier niet. Nou, om in die markten rommelen, trends te onderzoeken, voorspellingen te doen. Uh, ik spreek erover al twintig jaar uh, internationaal op alle grote podia. En dat vind ik fantastisch om te doen. Maar belangrijkste reden om dat te doen is uh, allang niet meer geld. Want ik heb een aantal bedrijven opgezet en verkocht aan WPP Groep M... En nog twee exits gemaakt. En heel veel van dat geld steek ik of heb ik gestoken de afgelopen tien jaar. In 25 social startups. Dus het zijn uh, startups die de wereld beter maken. Oceanen, schoner, clean energy. Uh, iets terugdoen voor mensen, maatschappij, educatie. Dus bedrijven zonder winstbejag Die wel de wereld een betere of een mooiere plek maken. Nou, en daar spreek ik veel over: over sociale innovatie. En uh, hoe, hoe we met technologie onder de motorkap van de vierde industriële revolutie. Uh, dat beter en sneller kunnen doen. Hè? Ik, ik noem maar soms wel eens Bojan Slat... die in zijn eentje al een aardig wat doet. Uh, vindt er nog honderd, vindt nog honderd Bojans... en we hebben de oceanen voor 2030 schoon. En zo hard kan het ook gaan. Dus uh, ik zit veel in denktanks van Hollywood en sci-fi... en het gaat altijd over techniektrends en de toekomst. En, en mensen die grinniken of de nee zeg ik wel eens tegen... Uh, de vijf exits die ik heb, die kwamen niet binnenwaaien... Dat is ook niet omdat ik gek ben. Uh, soms moet je proberen te kijken naar de toekomst van mensen en maatschappij. Zodat je beter op trends en ontwikkelingen kunt inspelen. En ja, soms ga je op je bek. En heel vaak zijn de voorspellingen raak. Ik mag leunen op een, uh, uh, wat noemen ze het? Een, uh, een prediction rate, accuracy rate van 84%. En die voorspellingen doe ik vaak vijf tot tien jaar vooraf. Dus dan zeggen ze heel lang, nou, die is net te gek. Totdat het uitkomt. Dus ja, dat blijft een mooi speelveld en... Uh, ja, ik denk dat het uh, ook zoals vandaag waar we over praten, over podcast, een nieuwe stroming of eigenlijk een oude stroming. Soms zie je wel eens oude wijn in nieuwe zakken die terugkomt. Audio is natuurlijk altijd al heel belangrijk geweest. En uh, ja, wat kunnen we daarmee? Als mensen, als ondernemers, hoe kunnen we dat nou inzetten? En uh, ja, daar heb ik een aantal ideeën over. En uh, ja, die vinden mensen vaak gek, eerst. En ik zeg wel, het gaat om imagination, not about being right. Het gaat er niet om of je gelijk hebt. Het gaat erom of je bepaalde toekomstontwikkelingen kunt zien. En welke settrends en technologieën uit bijvoorbeeld die vierde industriele revolutie. Zet iedere sector volledig op zijn kop. En dat zie je steeds gebeuren. Hè? Dat Tesla de nummer één is in, de, in market cap in de auto-industrie. Wat roepen alle automerken al tien jaar, twintig jaar tegen mij. Ja maar Igor luister, uh, wij doen het al honderd jaar zo. <laughs> en, en, en dat hoor ik veel te vaak. Wij doen het al twintig jaar zo. Laat dat nou net de meest killing phrase voor innovatie zijn die ik ooit heb gehoord. Hè? Uh, want je ziet dat alle grote nieuwe spelers, die binnen tien jaar tijd hele markt op z'n kop zetten. Ja, die komen, dat zijn outsiders en outliers. Die komen uit je dooie hoek naar binnen zeilen. Dat is of een Richard Branson, of het is een Airbnb, of het zijn Google en Facebook, of een Tesla. En, en dat gebeurt niet voor niks. Waarom kunnen de mensen uit industrieën zelf die innovaties en veranderingen niet in gang zetten? Omdat ze met name zeggen, ja, maar wij doen het al heel lang zo. Ja. Ja. Dat is een recept voor disaster in, in een hele snel veranderende markt. En vergeet daarbij niet via de vierde industriële revolutie. We hebben de eerste, tweede en derde gehad. En die zetten de wereld volledig op zijn kop. Maar deze vierde industriële revolutie waar we nu in zitten... die gaat de komende 10, 20, 30 jaar... Uh, de maatschappij en de wereld dusdanig op zijn kop zetten. Op een manier, een tempo, met een impact die wij in de historie van onze wereld nog nooit hebben gezien. En je ziet ook dat onze lineaire denkpatronen, Netflix is een hype, YouTube ja. cat video's. We kunnen ons niet aanpassen aan die exponentiële technologieën. En exponentieel man, dat betekent tien keer sneller. Dus ja, uh, het gaat nu ook echt beginnen. En uh, digitale transformatie uh, kreeg door COVID natuurlijk al een enorme trap onder zijn billen. En ging uh, tien keer harder dan we hadden gedacht. Maar dat is natuurlijk nog maar een onderdeel. Want als je de 40, 50 technologieën bekijkt in de vierde industriële revolutie. Ja, dan is voice en audio zijn daar heel belangrijk in. En ik denk dat we daar vandaag op gaan focussen. Dus ja. daar kijk ik naar uit. Ja. ja,
0: ik kijk er ook ontzettend naar uit. En nog heel even terugkomend op uh, imagination en being right. Ja. Um, ja. Blijkbaar heb jij die combinatie heel goed gevonden. Hè? Want het is of imagination of being right. Maar volgens mij heb jij ja. die combinatie van die twee heel goed gevonden. En huren grote merken en bedrijven jou om die reden in. Um, ja zie
1: trends heel... en een framework is heel belangrijk. En dat je ook heel duidelijk kunt maken, jongens let op, 3D-printing uh, hebben we straks geen uh, uh, organen meer nodig. Maar als 3D-printing zich over 10, 20 jaar on ontwikkelt van de copy shop om de hoek naar allemaal een thuisprinten thuis. Ja, dan kan dat zomaar manufacturing en productie en fabrieken, maar ook de DHL's en andere partijen, logistieke manufacturing, zomaar halveren over 20 jaar. Nou, Dan heb je het over een enorme transitie. En dat kan ook 20 of 30 procent worden. Of 50. Dat zien we wel. Maar het is significant. En een, een, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En ik merk dat politiek. Maar ook uh, leiders. Maar ook grote bedrijven. Falen keer op keer in, die, in het maken van op tijd. Hè, de snelheid van innovatie. En daardoor vallen er veel bedrijven om. En dat is hartstikke zonde. Niet ja. nodig.
0: Ja. Nu zie jij natuurlijk heel veel trends en ontwikkelingen... Ja. en jij ziet heel veel uh, innovaties en tech en marketing, nou ja, alles. Um, en toch heb jij um, een, een, een sterke visie op voice en audio. En ja. ik vroeg me af, heeft dat ermee te maken dat jij uh, zo'n 150, 200 gigs per jaar hebt... Uh, dat jij veel met audio in je oren zit of is er een andere reden?
1: Nou, uh, allebei. Kijk, uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten mensen die allemaal op verschillende manieren uh, informatie of educatie uh, tot zich nemen. En uh, uh, jonge generaties lezen minder, dus wat meer de YouTube-generatie, zijn uh, uh, auditief ingesteld, luisteren, uh, muziek, uh, beeld, motion. En een boek is soms te saai en te lang en te droog voor ze. En uh, ja, uh, kijk, en, en dat is denk ik de grap communicatie onderscheidt de mensheid van uh, de dieren. Eh, toen wij honderdduizenden jaren geleden in de savanne tussen de dieren liepen, uh, was taal belangrijk. En dat deden we eerst met rooksignalen en andere manieren. Maar toen we konden roepen, leeuwen! <laughs> toen was opeens iedereen veilig, kon je er een boom in. Ja. En, en sinds we met elkaar kunnen communiceren, uh, zie je natuurlijk dat we daardoor onderscheid kunnen maken. En ik denk dat heel veel mensen ook met podcasting uh, het prettig vinden. Je ziet het ook in audiobooks. Er zijn heel veel mensen die zelfs tijdens het hardlopen... Ik heb al mensen die zeggen... Ja, ik hoorde je bij Kai Gorgels in de podcast. Of ik hoorde je daar. Ik was aan het hardlopen. Ik zeg, wil je nou echt een podcast op je oren tijdens het hardlopen? Of, of mensen die audioboeken lezen uh, of luisteren. Uh, je ziet dat er uh, een hele grote groep is die dat auditief heel prettig vindt. Radio is natuurlijk altijd een heel sterk medium geweest. Wat nog steeds... Uh, het ontzettend goed doet binnen de media mix ook in bereik. Dus dat betekent ja. toch nog steeds dat... Uh... En ik zie voice-technologie als een hele belangrijke. Kijk, wat wij twintig jaar met het internet gedaan hebben... was natuurlijk een beetje de warme hub. En als je de grote lijnen bekijkt, wordt het ook logisch. We, we hebben vroeger natuurlijk zitten tikken in een uh, computer. En toen gingen we eigenlijk steeds meer naar de muis... en andere uh, sneller, de Apple, iPhones met een homescreen en touch... En je ziet eigenlijk dat die ontwikkeling steeds meer doorgaat naar voice. Waarom moet ik nog met een afstandsbediening een kwartier zitten harken in een siggo-menu, terwijl ik gewoon tegen mijn tv kan roepen als een zoekmachine, ik wil voetbal, Cristiano Ronaldo, en dan zegt mijn tv wel terug, wil je Juventus van zondagavond of wil je Juve van afgelopen woensdag? En iedereen die kan praten en kan luisteren, kan natuurlijk straks alle apparaten om ons heen goed besturen. En dat begint nu natuurlijk al met de Amazon Alexa en de Google Homes... waarin ik tijdens het koken of in de keuken een, een zoekopdracht geef. Ik wil een vlucht naar Bali, volgende week zaterdag. Ik wil er 12 uur zijn. Het liefst maar één stop over. En dan begint er iemand achter zo'n technische doos begint terug te praten. En die kan het ook even voor me in een winkelmandje opslaan, online. Dus ik denk dat iedereen die kan praten... je ziet voice WhatsApp toenemen. Dus ja, het gesproken woord... Dat bezig ik natuurlijk als spreker. Daarom vind ik dat natuurlijk ook leuk en bijzonder. Dat je, uh, ja, dat je tot mensen beter kunt doordringen. Dat doe ik in artikelvorm, dat doe ik in podcastvorm, dat doe ik in video's op televisie. En het liefst live stage, omdat je daar weer nog meer elementen hebt uh, om te interacteren met doelgroepen. Waar mensen ook live voor je zitten, die kunnen ook vragen stellen. Dus dat is voor mij live de hoogste vorm. Je hebt ook meteen interactie met je doelgroep. Wat natuurlijk heel veel voordelen geeft. Maar ja, doelgroepen mogen het gelukkig zelf bepalen. Dus ik denk ook dat we steeds meer gaan leren dat we moeten snappen dat iedere doelgroep iets anders verwacht. En voor de ene is dat voice en audio en voor de ander weer geschreven artikelen. En voor die weer full motion content. Dus ja, kun je het uitsluiten? Dat, dat lijkt me van niet, want ik zou niet weten waarom je mensen zou willen uitsluiten.
0: Dus je kunt verschillende doelgroepen eigenlijk bereiken door verschillende media in te zetten. Tegelijkertijd yes. hè, las ik yes. ook in je interview dat je zei van uh, go big, uh, go niche or go home. Uh, of nee, yes. go ja, niche. Ja, ja go, go big, big go niche or go, go home. Ja, ja. ja, Dus daarin geef je ook aan van als je dan gaat voor die, um, voor die, voor die audio doelgroep, zorg er dan ja. ook voor dat je gaat niche, klopt dat?
1: Nou ja, dat kan, of groot.
0: Ja, oh ja, maar, tuurlijk. Ja, ja, ja
1: <laughs> maar, maar als je het half doet moet je wegblijven. Kijk, niks, niks, niks moet, maar een beetje aanrommelen, dat is natuurlijk niet echt nodig. En ik merk ook dat grote... En, en dan kom je weer... Ja, daar ben ik futurist of trendwoordje voor. En wat mij opvalt, is ik bekijk graag het grote plaatje. Want dan, wordt het, dan krijg je context en vorm. Uh, en dan ga je dingen beter begrijpen. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat je leert dat wij als merken bijvoorbeeld... wij zien al heel lang niet, al 10, 15 jaar niet... dat wij als, ik roep al heel lang... ieder merk, of je nou wilt of niet... wordt ook een stukje uitgever. Ja. Nee, je, hebt een, je hebt een corporate blog... je doet elke dag iets met je socials en met je klanten als het goed is. Uh, je gaat van corporate blogging straks naar een podcast, YouTube-video's... Uh, of misschien wel je eigen Audi-tv, ik noem maar wat. Uh, dus dat betekent dat je een contentmaker bent en een uitgever dat kan je niet meer alleen maar doen met de stagiaires, zolang we hebben gedaan. Dus steeds meer merken zullen moeten investeren in content, productie, studio, uh, creatie, content. En, en, en dat vinden ze moeilijk en lastig. Terwijl, <coughs> sorry, een klein magazine heeft, of een klein radiostation heeft gewoon vier, vijf man redactie. Mm. En bij grote merken heeft dat heel lange stagiaires gedaan die aan het merk zat te knutselen. Ja. Dus ik begrijp niet zo goed... Dat merken niet veel beter instappen op dit soort trends. Dat je direct contact kunt hebben met je doelgroep. En dat je content voor ze maakt. En dat ze zich abonneren om weer vervolg. En dan bouw je een relatie op. Dat hebben grote merken te vaak uitbesteed aan of uitgevers, media of aan reclamebureaus. Maar dat gaat om je directe fanrelatie. De DJ's en de sprekers. Wij doen heel veel met onze doelgroep. Want dat, dat, dat is wat ons maakt of breekt. Ja. En je ziet bij grote merken dat we daar altijd nog heel krampachtig over doen. Corporate podcasting, als ik erom vraag, dan ja, ze: ja, zijn we wel naar aan het kijken. Nou, goh, knap? Ja, Stel je toch voor dat je er ook alvast mee gaat beginnen. En de, je ziet dat we daarin vrij langzaam opereren. Want we zijn erg gewend om tegen onze doelgroep te praten via advertenties.
0: Ja, ja en wat is, ja, ik snap het natuurlijk wel, maar misschien even voor degene die daar nog ja. niet zo in zitten, wat is dan het grote verschil tussen content marketing en adverteren?
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is, het adverteren is vaak uh, betalen om je boodschap uh, uh, onder ogen, aandacht te krijgen, eyeballs. En dat wordt vaak ook wat platter, koop mij, ik ben de beste. En ik denk dat steeds meer merken moeten leren, dat we iets teruggeven. En als ik, uh, wij, werkten, wij maakten vroeger de community uh, Nike Running. En daar zeiden we, we gaan dus ook het een stukje hart, een passie toevoegen, wat mm -hmm. er al is, aan het hardlopende leven van mensen. En, en daar moet Nike in accelereren. En ik denk dat merken een stukje toegevoegde waarde moeten bieden. Ik maak ook geen content of advertenties om te schrijven: boek, beuker, zet mij op je podium, want ik trek al twintig jaar volle zalen. Dat, dat, ik denk dat mensen daar een beetje misselijk van worden. Ik probeer kennis en kunde te geven in de vorm van uh, toegevoegde waarde, trends, technologie, een, een framework op. Hoe kun je uh, science fiction nou inzetten voor de toekomst van je bedrijf? Nou, allemaal dat soort dingen die waarde toevoegen aan het leven van mensen. En ik denk dat dat is wat merken ook moeten doen. Want als je er alleen maar bent om aandacht te hijacken en te roepen, koop mij, ik ben de beste. Ja, dan swiped iedereen je weg of gooit je achter een adblocker. Dus in hoeverre ben je in staat om iets te bieden wat waarde toevoegt? He, wij zijn nu ook bezig, niet om onszelf te promoten, maar we willen heel graag de kennis en kunde die we hebben en de passie die we hebben overdragen op een aantal mensen door te zeggen, nou, je kunt dit doen en dat doen en let daarop en daarop. En of je nou uh, consument bent of producent of merk of uitgever, ja, dat boeit eigenlijk niet zo. Maar voor iedereen is er een hoop te halen en te bieden. En ik denk dat wij moeten leren dat we veel meer moeten geven. He? En niet alleen maar willen hijjacken en, uh, en even hit and run. Zo werkt het gewoon niet.
0: En wat voor rol zou podcasten daarin kunnen spelen? Ik heb daar natuurlijk wel een beeld bij, maar ik ben heel erg ja. benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat als je kijkt naar de cijfers van de audiobooks, uh, hoe, hoe dat al groeit, ook het verdienmodel daarachter, is best heel goed. Hè? We, hebben altijd maar, we, we denken vaker, we nemen veel aan, maar we zijn vaak heel snel in onze conclusies historie kan ons soms helpen, want sommige dingen zijn al eerder gebeurd. Uh, ik denk dat podcasting, en dan ga je ook weer breder. Ik denk dat merken, maar ook artiesten en uh, celebrities. Mensen die iets te melden hebben en een following hebben en fans. Dat je waarde gaat toevoegen aan je fans en die relaties. En dat ga je in mijn ogen steeds meer doen op je eigen kanalen. Want we hebben de afgelopen 10, 12 jaar wel geleerd. Dat heb ik heel lang geroepen. Het staat op YouTube, alle talks en voorspellingen. Beste mensen, merken, kijk nou uit met social media. Dat zijn fans on lease. Die zijn niet voor jou. Ja. En als Facebook bij mijn DJ-vrienden die 10 miljoen volgers hebben... het organic reach knijpt naar 2%, omdat ze willen dat je adverteert... dan valt er heel weinig te bereiken aan je doelgroep. Dus ik, ja, Je hebt het vorige keer gezien met het, uh, een YouTube-kanaal. Als je iets zegt wat ze niet bevalt morgen, als Hans Theo morgen iets roept wat, wat niet door de YouTube-richtlijnen kan, of er wordt iets over COVID gezegd, dan trekken ze gewoon je kanaal naar beneden. Dus ik merk het we steeds meer. Mijn grootste kanaal is 51.000 records, fans, klanten, mensen, abonnees, vrienden, volgers, vijanden, weet ik veel wie, is mijn eigen opt-in database. Die is van mij, die is van ons. Daar kunnen we content in delen met mensen. Feedback aan die mensen vragen. En we zijn totaal niet meer afhankelijk van social media. Ja. Dat is handig. Dat zijn satellietkanalen. Maar ik heb het nooit geloofd dat ik mijn vinger moet opsteken. En zeggen, meneer Zuckerberg, mag ik alsjeblieft nog één keer met mijn Facebook-fans vragen? Want ik heb een nieuwe podcast. En dat, en dat nog maar 3% van mijn fans dat ziet. Dus we moeten als marketeers en mensen ook veel beter nadenken op lange termijn. Strategie voordat we de tactiek gaan uitzetten. En daarbinnen heeft podcast denk ik een hele mooie... Joe Rogan is natuurlijk een, een heel mooi voorbeeld. Die jarenlang aan die podcast heeft gewerkt. Het begint als het goed is, bij artiesten ook, altijd vanuit passie. En daar vind je een doelgroep bij. En als die doelgroep groter wordt, dan is dat prachtig. Maar ik denk dat het vanuit passie moet beginnen... en niet meteen vanuit commercieel winstbejag. Ik ga een blog of een podcast starten... want dan kan ik lekker geld verdienen. Dat komt heus wel als het echt goed genoeg is.
0: Ja... Ik hoor al een heleboel interessante uh, ja, en, ja. Ja, dingen die je aangeeft over, over Voice, over uh, nou ja, ook, ook de ontwikkelingen en, ja. en hoe een podcast daar een rol in kan spelen. Je zegt, van word uit, eigen uitgever, hè? creëer je eigen kanaal en ga ja, minder ook. op social media.
1: Ja. Want... Oh, Je mag op social media, maar, maar manage je verwachtingen en, en, en begrijp dat dat fans om die zijn. Als je engagement rate niet goed is, of heel simpel, sociale media hebben natuurlijk vooral één doel. Dat is geld verdienen aan advertenties. Dus hoe meer ik jouw bereik knijp, dus te vaker ik ga roepen, hé, hey, wil je niet adverteren om je doelgroep te bereiken? Maar ja. we moeten ons niet blind staren. En dat doen we vaak wel. En dat is marketing, technisch, strategisch en tactisch uh, oerdom.
0: Ja. Moeten ja. we
1: niet doen. We moeten ja. veel beter kijken naar het grote plaatje, denk ik. Bezint eerder begint, voordat we gaan rollen en rollen en rennen en vliegen. Even nadenken, even zitten, strategie, tactiek. Ja, en dat podcast daar goed in past. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk... Uh, van vroeger had je de, de hoorspelen op de radio. Uh, we hebben DJ's die, die sky high uh, populair zijn. Ja, uh, en ik denk dat uh, er komt steeds meer beeld bij. Wij zitten er nu ook met een camera bij. Vroeger noemen we dat een podcast, nou een podcast. Maar het gaat er veel meer om wat je, wat je daarmee kunt bereiken. En ik denk ook dat het belangrijk is dat, dat een podcast in andere vormen ook uit kan komen. Als bijvoorbeeld nog een artikel voor degene die graag leest. Of...
0: Ja, precies. Dus dat je dat hele hè, je uitgeverschap zeg maar helemaal ja. omarmt. En daar een video van maakt, snippets van maakt, een blog van maakt, een artikel voor je voor je lijst. Ja. Ja. En dat je, dat je da daarin volledig een uitgever wordt.
1: Ja, er zijn verschillende soorten mensen. En als je die echt volledig wil betrekken, ja, dan zou ik de audio of de visuele of de, de mensen die graag verhalen lezen, eh, niet. Niet kwijt willen raken. Ja. En je kunt natuurlijk tegenwoordig, uh, ja... Uh, uh, iedereen kan natuurlijk uh, morgen een zender starten. Ja. En we hebben goede platformen waar, waar je op terecht kunt. Dus ik zou zeggen, alle ingrediënten zijn er. Uh, ja, nu nog de content vinden die, die beklijft bij zo'n doelgroep. Wat, wat spreekt mensen aan en waarom?
0: Ja. Nu ben jij natuurlijk iemand die in de toekomst kan kijken, Igor. <laughs> Toch? Ja,
1: ja. Dat gaat vrij aardig.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Je hebt die twee hè, aardig gecombineerd: de realiteit met de uh, imaginary. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd: als jij in de toekomst ziet, uh, kijkt, wat zie jij dan als het om podcasten gaat?
1: Ik heb in mijn artikel, dat is te leuk en te lang en te veel data om allemaal te gaan oplepelen. Dan wordt het heel droog. Dus als mensen dat willen lezen, dan kan het op mijn blog. Dat is een long read, 3000 woorden. Ik Ook zet weer, zo hè? de
0: link wel even in.
1: Ja, prima. Ja. Dan kunnen mensen dat vinden. En de grap is dan weer dat mensen zeggen, ja, long reads doen het niet meer goed. Mensen lezen niet meer. Grootste onzin die er is. De zakelijke long reads met goede inhoud vanaf 2200 woorden zijn het meest gelezen in die hoek. Dus het is niet altijd... Ja, ik snap dat een Snapchat of een Insta-doelgroep of een TikTok-doelgroep... jonge mensen snel afgeleid zijn en geen zin hebben in twee of tien minuten lezen. Maar als je interesse hebt in een onderwerp, dan, dan wil je het wel uitkouwen. En dan lezen we een heel boek uit of luister een boek af. Uh, ik zie uh, ja, de, de markt erg groeien. En Joe Rogan heeft natuurlijk met zijn 100 miljoen deal met Spotify... podcasten wel behoorlijk op de markt gezet. Nu zijn ook de, de gold diggers en de, en de goudzoekers zijn wakker... Kan je daar zoveel geld mee verdienen? Maar even los van geld. Je kunt daar hele grote doelgroepen mee bereiken. Op een hele prettige manier. En ik denk dat dat heel interessant is. En natuurlijk kan je er ook geld mee verdienen op de duur. Maar moet dat altijd? Dat weet ik niet. Als ik als artiest in personal branding op een groot evenement geboekt word. Of ik daar nou betaald sta of niet. Als ik daar dan echt een beukverhaal doe. En het gaat plat op Twitter of op social media met reviews. Dan krijg ik twintig doorboekingen. Ja, dat is ook geld. Ja. En het hoeft niet te zitten in advertising... rond het omveld van podcasting. Dus ook daar weer... Uh, ja, wat, wat vind je belangrijk? En voor mij is dat de fanrelatie... goede content maken. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen... ja ik, ik kan een subscription model doen... Uh, Audioboeken worden ook gewoon goed betaald. Ik kan met postcards uh, verdienen rondom subscriptions, maar ook advertising of een hybride model. Ja, er is alles mogelijk. Maar goed, dan zul je toch eerst moeten komen tot goede kwalitatieve content en een doelgroep. Ja, en dat ik... klinkt heel makkelijk, maar Joe Rogan had dat natuurlijk ook niet binnen een paar weken. Die is al jaren bezig.
0: Ja, 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 super, super gaaf.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, nou, ook wat je allemaal deelt. <laughs> ik vind het ook nou, ja. heel erg. Ik zit echt helemaal, helemaal te genieten. En ik zag ook allemaal toffe reacties in de chat. Het is dus echt heel erg leuk. Ook als je hier live oh, bezig bent. En allemaal ja, jij kan ze zien de natuurlijk. De, ja. De, ja. Geef ook even een, 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 een hartje of een, uh, of een like. Dan kunnen ook meer mensen deze video vinden. Want er zit zoveel waarde in. Dus, uh, dus super leuk dat je erbij bent. En dank je wel. Um, wat ik ook heel interessant vind. Zonder dat hele artikel natuurlijk te gaan ja, ja. Uh, nou, ja, herhalen. nee, uh, Nee, het, is, het is veel data. Nou ik, ik, ik zat ervan te smullen, maar in ieder geval uh, het is veel data. Maar wat jij ook aangaf, uh, een indicatie voor de groei van audio en uh, voice en podcasten ja. uh, zijn de overnames die je ziet die gedaan worden op dit ja. moment.
1: Ja, nou je ziet het speelveld en dat is belangrijk als je de grote lijn in de trend ziet, is de zeer to stay of waait het over, wordt podcasting een belangrijk onderdeel van, ik breek het dan liever even terug naar een grote plaatje voice, en met voice bedoel ik dan, we gaan tegen apparaten lullen, gelukkig, want dat getik is natuurlijk ook eh, niet meer van deze tijd, heel eerlijk, dat doen we nu nog allemaal op een scherm. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk binnen vijf tot 15 jaar om ons heen. We krijgen smart homes. Ik lul heel veel tegen mijn keuken, want die apparaten die doen wat ik wil. Niet nee. altijd, maar dat scheelt me een hoop gedoe. Ga maar eens staan tikken. We krijgen slimme steden om ons heen, waar ik straks tegen mijn zelfrijdende auto roep. Van joh, doe even een parkeerplaats. Ik wil op het Leidseplein zijn. Kijk even in de parkeergarage. En dan rijdt hij daar naartoe. En dan zit ik als het goed is achterin voice-apps te sturen. En... Maar je ziet natuurlijk dat steeds meer technologie om ons heen begint te morven. Een televisie die naar me luistert als ik een opdracht geef in plaats van dat getik. Uh, ja, voice technologie in de zin van Alexa en Google Home is natuurlijk fenomenaal. Daar hebben we heel lang om gelachen. Omdat die technologie natuurlijk toch niet goed deed wat die wil. We hebben Siri, hebben we de draak meegestoken. De gekste grappen meegemaakt. Maar nu voice technologie. Ik ben een boek aan het schrijven. Dacht je echt dat ik dat ging zitten tikken? Uh, nee. Ik doe over een hoofdstuk schrijven. 25 tot 40 pagina's. Dat doe ik een maand. Bemiddeld. even benchmark. Als ik het inspreek, doe ik er twee, tweeënhalf uur over. Dan moet het nog geëdit worden. Hè? Maar goed, D dus dat kan ook. Text-to-speech wordt natuurlijk heel belangrijk. Uh, er zitten zoveel mogelijkheden in. Ja. En je ziet dat mensen die vlot en makkelijk praten... hebben daar voordeel bij. WhatsApp was natuurlijk vroeger ook een hoop getik. Ja, als je dat in een voice-appje kunt doen... dat scheelt je een kwartier tikken. Ja. Ja. Dus, dus ik zie daar heel veel kansen en mogelijkheden... die ook echt direct te maken hebben met gemak... Uh, vormen van educatie, snel en makkelijk bestellen. Dat voorbeeld wat ik noem met zo'n praatpaal... Uh, dat scheelt het met drie kwartier zoeken naar, voor een vlucht naar Bali. Omdat ja. ik in zo'n praatpaal wat roep. En die geeft nog twee alternatieven. En die slaat het op in je winkelmandje. Dus als je voice als het grote plaatje ziet... ja, dan denk ik dat het een no-brain is. Daar komen natuurlijk ook de grote spelers vandaan. Apple dat al een paar jaar geleden beats van Dr. Dre. Eh, logisch, muziek, audio... Uh, we zien natuurlijk 8D-audio waarin je als het ware midden in een concertzaal zit. Wat waanzinnig is om te beleven. Heel veel mensen de groei van Spotify en muziek. Spotify nu ook op, op audio Joe Rogan als boegbeeld. Uh, ja, ik heb voorspeld welke acquisities er gaan komen. En uh, de grote spelers, yeah, follow the money hè. Je kunt vaak aan de acquisities al zien... Pandora wordt groot, die wordt groot, Apple wil groot, Google en Microsoft willen zich hiermee bemoeien, Facebook natuurlijk, nog wat outsiders. Dus ja, uh, daar ga je al zien dat de grote acquisities, uh, ja, ze zijn al begonnen. De koek wordt al een beetje verdeeld, hè?
0: Ja, en ik ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat ook deze platformen ook echt lokaal gaan inzetten. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook, hè, als het even over de Nederlandse markt gaat. Jij bent natuurlijk globaal. Uh, een ja, ja. Um, Maar denk ik dat dat ook hele interessante ontwikkelingen gaat geven. Ja, juist.
1: En ik kijk, en dat is natuurlijk. Taal en cultuur is natuurlijk altijd een hele belangrijke geweest. Het heeft ook zijn nadelen, vind ik. Want ik, ik, ik merk ook in spreken en schrijven, ik ben altijd. Uh, heb ik geloofd in uh, schaal. Internet, ik, ik hou niet van hekken om het internet te zetten, want uh, some see markets with opportunities and some see countries with borders. Ik schrijf een zes uur over een klein blogje of, of over een podcast met voorbereiding. het kost me zes uur. Ik weet één ding zeker, als ik dat alleen in het Nederlands doe, dan is mijn bereik ook beperkt tot Nederland en België. Als ik dezelfde effort zou steken in Engelstalig, ja dan schaalt het. Dus het wil nog steeds niet zeggen dat omdat je een Nederlandse podcaster bent en in deze regio zit, dat je je maar moet conformeren aan de landsgrenzen en een taal. Taal is ook beperkend. Maar taal kan ook wel weer degelijk heel erg veel impact hebben voor mensen die juist... Ik las op LinkedIn onder, onze, of onder jouw post ergens. Waarom moet het nou weer Summit heet in het Nederlands? Maar ik wilde er dan nog onder zetten. Uh, what about podcast, darling? Ja, 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 ja. Oh,
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, Omdat
1: heel veel woorden heb ik als trendwatcher ook. Dan zeggen ze, ja, ik wil weer hip doen. Nee, dat wil je helemaal niet. Maar sommige dingen zijn in het Nederlands. En we hebben er eigenlijk amper woorden voor. En dat kan wel. Maar dan moet je podcast ook weer gaan verhalen. Dus dan wordt het een, 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 een luisteren-event of zo. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Maar, nee. maar dat
1: geeft al wel aan dat er genoeg mensen zijn... die, die het echt absoluut in hun moerstaal willen.
0: Ja. En ja.
1: daar ligt de kans natuurlijk... zeker ook voor de regio, regionaal, nationaal... Eh, om het goed te doen. Veel mensen vinden het ook eng in een vreemde taal. Dat is ook niet altijd makkelijk natuurlijk. Want dan ja. moet je plotseling, als ik op podia sta... dan moet ik me meten met de native speakers... Ja, die zijn altijd een nanoseconde voor. Die denken in het Engels, die spreken het vloeiend. En dat is bij mij toch net een nanoseconde achterstand. Dus dan moet je wel heel scherp zijn om dat mee te kunnen doen. Ja. En dat geldt voor een podcast natuurlijk ook. Als het niet ja. je eigen taal is, is het voor sommige mensen is het, uh, wat moeilijker. Ja. En niks eigen... moet, gelukkig alles mag. Dus dat bepaal je lekker helemaal zelf. Ja. ja.
0: Je hebt heel duidelijk de trends omschreven als het gaat om audio en over voice. Ja. En ook heel goed de trends omschreven als het gaat om, om podcasting en waarom dat dan ja, zo in opkomst ja. is. Um, ik ben wel heel erg benieuwd als het gaat om trends, meer um, ja, uh, uh, andere ontwikkelingen die jij wereldwijd ziet uh, op het gebied van marketing. Je hebt al een aantal uh, genoemd, maar of uh, bedrijfsmatig of... Um, ja, andere trends en ontwikkelingen... waar je natuurlijk ook in jouw speeches ja. over uh, hebt. Uh, wat heeft dat voor impact voor ons podcastmakers?
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat als wij die trends goed zien en snappen... ook dat we rustig blijven. Want ik probeer in mijn artikel ook aan te geven... wat de scope is tot bijvoorbeeld een, een miljard volgend jaar... aan geld wat erin gemoeid is. Waarvoor doe je het? Ik zie dat veel vloggers, bloggers burn-outs krijgen op het moment dat het niet meteen geld oplevert of likes of wat dan ook, ja, dan doe je dus misschien toch niet genoeg met je hart. Want goede DJ's en sprekers, wij hebben allemaal één ding, ik ben altijd een podium opgeklommen en de DJ's zijn achter boert geklommen, omdat ze van muziek maken houden. En ik hou van mensen, spreken, uh, spreken tot mensen en visie en kennis delen. En, en dat je daar later goed in wordt en dat je daar ook geld mee gaat verdienen, is een bijproduct hè, van passie voor je paycheck. Maar dat is natuurlijk helemaal niet altijd een gegeven. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet altijd. Ik vind soms dat we de waardeoordelen over geld te snel maken, waardoor we te snel iets afrekenen op wel of niet kwaliteit. En ik denk dat het voor podcasting ook... Uh, ja, wanneer ben je tevreden? En, en laat je je gek maken door vanity metrics en, en cijfertjes en nummers en likes en dat soort dingen. Uh, ik denk dat ik dat tegen deze doelgroep ook wel kan zeggen. Uh, A heb ik de power to be disliked. Ik steek af en toe de boel in de fik omdat ik vind dat bepaalde oude denkwijzen de toekomst heel erg blokkeren. Ook belangrijke ontwikkelingen tegenhouden. Dus dan moet je heilige huisjes zo'n ver durven trappen. Word je er altijd populair van? Nee, moet dat? Nee. Uh, ja, maar jij hebt minder likes. Ik zeg ja, maar goed, ik doe B2B en dat is vaak maar een tiende. Maar als ik tien wereldleiders of tien directeuren van Shell uh, kan beïnvloeden... om uh, schoner en beter met energie en uh, de natuur om te gaan... dan is dat wat anders dan dat er 10.000 meisjes op een lippenstiftje klikken. Dus we moeten proberen vanity metrics beter te gaan inschatten.
0: Ja.
1: Soms is less more... Ja. En ik heb, ik heb liever tien wereldleiders die ik kan beïnvloeden... dan 50.000 mensen die, die, die het hartstikke cool vinden... dat ik een typetje of op mijn kop ga staan of in mijn blote kont. Um, maar ja, dat is net wat je wil. En in deze wereld is het voor ons en ook voor merken nog wel eens moeilijk... om een beetje de rust te vinden. We kunnen niet alles doodrekenen op, uh, op likes. Dat is onzin. Moeten ja. we ook denk ik niet doen. Want anders stopt iedereen ermee en er blijft alleen Kim Kardashian over. ja. ja. Maar je snapt een beetje wat ik bedoel, denk ik. Zeker,
0: zeker. En dat heb je eerder ook aangegeven van ja. uh, als je het echt doet vanuit een uh, in, intentie van ik wil er geld mee verdienen. Uh, nu ja. wordt het steeds interessanter omdat er ook geld ja. is, omdat mensen zien hè, Er valt geld mee ja. te verdienen. Ja. Um, maar het belangrijkste en ook, ook al ben je, ja, ook ben je een spreker, hè, dat is precies hetzelfde wat ik hier hoor zeggen of DJ, het moet echt vanuit je hart komen.
1: Ja, passie is belangrijk. Ja. En ik ben zelf zover, dat is ook leuk. Maar dat is de andere kant van de influential. Je probeert op een gegeven moment zo invloedrijk te worden dat je kunt zeggen nee. Yeah. Nee, jouw mening, ik ben onafhankelijk, dat is onbetaalbaar. Ik kan van grote B2B-merken die marketingsoftware van 10.000 tot een miljoen aan uh, 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 licenties verkopen... kan ik bakken met geld verdienen door te zeggen dat uh, zij van WC eent... Uh, <laughs> maken de WC's goed schoon, als je uh, snapt wat ik bedoel. Ja, yeah, zeker. Maar, maar, maar dat doe ik niet, want mijn mening is niet te koop.
0: Yeah. En uh, ik
1: vind het prachtig dat heel veel mensen ook uh, uh, commercieel willen zijn... Maar ja, als je daardoor clickbait krijgt en, en waardeloze content en, en maar probeert te graaien voor een patiënt, ja, dan ga je het niet redden. Joe Rogan doet dit ook omdat hij gewoon, ja het is een man met visie mm -hmm. en uh, het is een stand-up comedian en hij kan goed spreken en hij is ja, ook vrij onaangepast. Je ziet een joint, joint er ook met Elon Musk, waardoor de aandelen van Tesla bijna instorten. Ja, ja dat, dat, dat is voor de mediawereld onbegrijpelijk. Het, wij zijn ook vaak, hebben niet geleerd, een, een journalist houdt afstand tot zijn onderwerp en schrijft nooit vanuit de ik-vorm. De bloggers ooit zijn begonnen met, je moet passie hebben of be, uh, betrokkenheid tot het onderwerp en het gaat altijd vanuit de ik-vorm. Dat is met podcasten vaak ook zo. Mm -hmm. Dus dat is niet gelijk aan de regels van journalistiek. Mm -hmm. En daarom kan Elon Musk met Joe Rogan dat doen.
0: Ja.
1: En, en ja. worden mensen boos om. Maar nogmaals, het zijn hun eigen media, hun eigen kanalen. Ja. Je hoeft ook niet langs de hoofdredactie flikker lekker op, dan kijk je niet. Maar dat is natuurlijk wel een beetje wat, wat het mooie is van zelfstandig je eigen content maken. Je Zeker. bent heel vrij en je kunt doen wat je wil. En als mensen niet willen kijken, dan hoepen ze toch lekker op.
0: Ja, ik, ik vind het heel leuk dat je dit vertelt. Uh, ja, Stefan van der Groot ja. van Petje Af, die vertelde ja. deze week um, dat uh, de Zelfspotcast, zonder uh, ja. Schimmelpenning en Jaap, nou ja, die maken dus de Zelfspotcast. En ja. zij werkte eerst in dienst van media. Uh, maar zij kunnen nu leven van, hun, van, ja. van de Zelfspotcast. En zijn ook blij dat ze zo'n onafhankelijk platform hebben waar ze ja, hun eigen ding kunnen doen, hun eigen nou, stem. Ja. Maar
1: dat kan ook los van geld. Dat probeer ik wel eens te zeggen. Dat spreekt een beetje Gandalf on tour. Ik ben natuurlijk 50. Ik zit ook nog op Twitter. Dus ik hoor soms mensen, jonge mensen in een zaal willen zuchten. Oh, dat zal wel een beukverhaal worden, innovatie. Gandalf zit nog op Twitter. Dus je, bent, je wordt al afgerekend op welk kanaal je nog zit. Mm. Ik zou absoluut heel veel mensen aanraden om wel op Twitter te blijven. Um, maar daar merk je ook alweer... Um, ja, de eerste tien jaar dat wij al begonnen met bloggen en schrijven deden we dat vanuit passie en we wilden geen centen. Want we zeiden nee, want dan ga je onze mening afkopen? Ja,
0: die onafhankelijkheid en, en, staat onder druk. Ja, ja.
1: En, we, en we vinden het gewoon heel leuk om te schrijven, wat de journalistiek laat liggen, visie en kennis delen. En de eerste vijf tot tien jaar blogs, dat waren ja, uh, lellen van dingen die gingen de wereld over. Uh, de top 10, twintig marketingblogs waren heel groot. Daar hebben we heel lang ingestaan met viral blog. Maar we, we wilden er helemaal geen geld voor. Alsjeblieft, val ons niet lastig. Want dan ga je nog eisen stellen ook. Oh, ja, je mag niet dit zeggen en niet dat zeggen. Commercie maakt natuurlijk niet altijd content leuker of beter. Ja. Dus ja. dat is ook weer iets. Wat nou als er geen geld aan verdiend kan worden? Mooi. Is die, is die passie er nog? Of hou je er dan mee op? En dan, net als de vloggen met een burn-out. Nou, ja, ik kap ja. ermee. Want nou ja, de echte ja. ja, de echte blijven over. En ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. En dat maakt het ook leuk.
0: Het Hoe zorg je dan? Vermogen. Dat je nou ja. overblijft? Dat jij dus degene bent die wel blijft?
1: Nou, nee, daar hoef je niet voor te zorgen. Dat gaat vanzelf. Want als je het vanuit je hart doet en vanuit een passie, dan ga je toch wel door. En als er een keer wat minder gelijk wordt, prima. En als je er eens een keer niet uh, geld aan verdient. Nou en? Moet dat altijd? Waar, waar, in welke Bijbel staat geschreven waar de regels staan? Ja. En als er ergens tien geboden staan, trap ik ze toch omver, want ik hou niet van regels. Ik, ik breek ze liever. Zeker als het regels zijn die, die niet bijdragen aan... We hebben heel veel vaste stramine en daar mag je best van afwijken.
0: Ja. ja.
1: En als iemand je podcast niet goed genoeg vindt of niet genoeg beluistert... het is niet altijd een wedstrijd, jongens, want dan winnen de celebrities toch. Dus denk eens rustig na voordat je begint... En uh, soms heb je gewoon iets wat niche is en hartstikke goed. Mm. En dat bereikt 10.000 tot 50.000 mensen en het groeit langzaam. Dat is ook altijd de kracht van communities geweest. Ja. Het brengt mensen bij elkaar met een interesse of een passie voor een onderwerp. Moet dat altijd miljoenen zijn? Nee, helemaal niet. Dus ma laat je niet gek maken, zouden we vroeger geroepen hebben. Ja. Doe do 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 lekker waar je happy van wordt. En, uh, ja. en als je er geld aan kunt verdienen, ja, kun je dat zeker overwegen natuurlijk.
0: Ja, supermooi. En dat is dus ook mogelijk. Nou, ja, en, heel, heel... en
1: niet altijd direct hè, in advertising ja. of in subscription. Nogmaals, als ik een paar goede podcasts doe, krijg ik er tien boekingen bij. Nou, ik wil best transparant en over mijn vies. Maar dat is veel gezelliger dan een patiënt te verdienen aan podcasten. Ja. Dus, dus probeer ook goed te kijken naar hybride en indirecte modellen. En ik zie dat heel veel celebrities en artiesten... Uh, ja, die zullen iets met podcasten moeten gaan doen. Hm. Al is het maar om een doelgroep erbij te betrekken... Die, die graag naar podcasts luistert. En dat wil niet altijd zeggen dat je er meer geld mee verdient. Nou.
0: Maar in ieder geval wel ook die fanrelatie onderhouden. Hè? Dat is wat ik je juist, heb horen Juist, zeggen, en dat ja. is denk
1: ik op lange termijn heel belangrijk.
0: Ja. De markt is groeiende, dat is wel duidelijk. Ja. Hè, er komen steeds meer podcastluisteraars bij. Waar gaan ja. die vandaan komen?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat, dat uh, het zijn natuurlijk de mensen die altijd al uh, fijn hebben gevonden. De muziekliefhebbers, mensen die audioboeken pakken, mensen die auditief goed luisteren. Uh, en die komen ja, uit heel veel verschillende kanalen. Maar het leuke is ook weer, uh, ja, radio is er ook nog steeds. Terwijl het internet en televisie erbij kwamen. Uh, we roepen altijd maar, nou, als dit komt, dan gaat dat weg. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Nee. Het is vaak en, 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 en stapelt. En uh, ja, dat die groei er is. Ja, natuurlijk. Joe Rogan, ook al ben je geen podcast-fan. als je hem na tien keer om je heen hoort... Hey, gast, heb je die Joe Rogan podcast gezien? Nee, heb je Elon Musk gezien? Het wordt spraakmakend. Ja, ja. en als je daar je peers over hoort lullen... bij de koffieautomaat... dan kan een podcast net zo spraakmakend zijn... als uh, wat we vroeger zeiden van televisie. Ja. Ja, televisie was ook succesvol... als mensen daar op hun wer werk de volgende dag... bij de koffieautomaat over gingen lullen. Uh, heb jij gezien wie... Nou, en dat kan met podcasten natuurlijk heel goed... En uh, ook kleinere podcasts kunnen het heel goed doen, niches, ja. waarin hele specifieke onderwerpen door experts besproken worden, die ergens anders geen zendtijd of ruimte krijgen. Mm -hmm. ja, nou ja, dan ben je alleen niet heel groot, maar voor een hele kleine interessante doelgroep, ja, die zullen zitten wachten tot de volgende weer uitkomt.
0: Ja, hoe zie jij dan, want radio is natuurlijk nu nog echt uh, audio medium nummer één. Hoe zie jij ja. dat ten opzichte van podcasts als je in de toekomst kijkt?
1: Nou, ik verwacht niet dat podcast het bereik gaat halen van, uh, van radio op korte termijn. Maar dat kan ook zomaar wel. Maar dan nog steeds, ja, het boeit me niet. Want da, da, we gaan gauw vergelijken. Uh, en jij zegt het, het kan
0: allebei. Sorry. Ja, het,
1: het, het, nou, nee, nee, maar het bestaat prima naast elkaar. Ja. Ik denk wel dat podcast, dat heb ik ook geschreven tot 2025, zit er behoorlijke groei in, in geld, in luisteraars, in kijkers. Audioboeken nemen een vlucht. Het is natuurlijk ook een beetje een kwestie van vraag en aanbod, hè? Op het moment dat er meer audioboeken zijn, zul je ook zien dat er een grotere groep gaat luisteren in plaats van lezen. Dus dat is een beetje kip en ei verhaal wat je nu ziet. Maar ja, nogmaals, het is geen wedstrijd. En ik denk dat het zich in de mix allang bewezen heeft dat de trends voice technologie nu pas goed zijn en groot kan worden omdat we natuurlijk allemaal een mobiele telefoon hebben, we zijn allemaal connected. Digitale transformaties niet meer terug te draaien. We bestellen allemaal online. Uh, ja, het zit zo in ons DNA. En voor een hele jonge generatie is het natuurlijk heel wat anders. Ik hoorde laatst een, een moeder aan een jongetje van 4, 5 uitleggen, zo'n beetje dat. Nee, jij komt niet uit de, uit de App Store. Jij bent geboren. Je bent niet gedownload. Niet. Want ga, ga, ja, ga, ik bedoel, maar wij hebben toch het gelul van onze ouders 40 jaar over die Ooievaar gehad. Of, of de bloemetjes in de bijtjes. Nou, dat is natuurlijk ook een broodje aap, vooral waarvan we dachten. Uh -huh. maar, maar ja, gaat tegenwoordig een kind van 4, 5 Gen Alpha. De, de, de die-hard screen agents, digital natives. Die met drie maanden al je YouTube-channel openen. en met wat andere dingen bezig zijn op een iPad of een tablet. Ja, die begrijpen het allemaal tien keer beter dan wij. En ja. die gaan ook veel harder. En voor die groep is dat niet meer dan normaal. Die moet je echt uitleggen dat ze niet uit de App Store komen. Nee, je ja, bent echt geweldig. geboren.
0: Fantastisch voorbeeld. Ja,
1: maar ja, goed. Maar, maar ja, dat is nog wel waarvan wij vaak oude generaties... doelgroepen pro proberen te bedienen. Die, uh, de, de, ja, die, wij Ik bedoel, er zitten heel veel bestuurders van mijn leeftijd... in de boord van Coca-Cola Nike, Unilever. Grote merken, uitgevers... Stel oude lullen bij elkaar die, die vaak niet begrijpt... hoe twee, drie doelgroepen eronder media consumeert. Ja. Je moet maar eens kijken natuurlijk. Dat TikTok vonden we ook allemaal maar niks. En Snapchat hebben we genereerd. Netflix was een hype. En YouTube waren cat-video's. Ja, ja, beste media en uitgevers. Dream on. Ja. Vervolgens koopt al een paar stuk tv. Want we, we, we zijn natuurlijk tien jaar lang in een soort van... delusional denial situatie... waarin we ook gewoon arrogantie hebben en zeggen... Nou, dat dus. Ja. Ik denk dat als je daar goed naar kijkt, die trends en ontwikkelingen doortrekt. Ja, dat podcast, voice, voice technologie, het besturen van apparaten, opdrachten, spraak. Nu nog op een scherm, maar straks in smart homes, slimme steden, auto's, noem maar op. Het wordt heel normaal dat we tegen apparaten gaan praten. Dat, dat hele toetsenbord en, en die homeknop en die muis, nou ja, dat was de warming up, Hartstikke leuk, maar, ja, nee, nee, maar de, de komende 10, 15 jaar ziet het er natuurlijk weer heel anders uit. Mijn zoon is 19, die, die zit nu nog achter de PS4 met een headset op, zoals ik. En met, uh, maar die stapt natuurlijk... Daarom, je moet sci-fi kijken. Ready Player One moet je gezien hebben, Spielberg, uit het gelijknamige boek. Virtuele werelden waarin we met contactlenzen. Ik heb zelf laatst ben ik, uh, de wereld overgegaan. Uh, ik vond het niet zo leuk in het begin, want ik ben... Uh, uh, maar als uh, virtual uh, TED-spreker, waarin je met VR op yeah. virtual speaking naar next level... dat gaat de wereld over. Die talk is nog niet uitgezonden, alleen de making-of. Mm. Wil ik dat? Nee, ik sta liever op een podium. Of voor een camera. Maar als ik zie dat een Travis Scott, uh, de rapper in Fortnite, 30 miljoen kijkers haalt... En, de, en dat dit soort ontwikkelingen mega snel gaan... ja, dan, dan denk ik dat wij uh, in de podcast... Uh, Community of hoe je het ook noemen wil, media, merken, uitgevers, mensen. Ja, dit, dit, dit blijft maar groeien. Het zal ook nooit het allergrootste worden, maar moet dat? Nee toch? Groter ja. is toch niet altijd beter soms? Maar ik zie juist dat de slimmers, nieuwspelers. Ja. Ja. Uh, en wat jij zegt, het geeft elke celebrity, ondernemer, mens met een visie en een verhaal de kans om, om een publiek te bereiken en te raken.
0: Een groot publiek ook, ja.
1: Ja, vaak wel. Maar als het een kleine publiek is, is dat prima. Nogmaals wat ik zeg, als, als ik uh, de tien wereldleiders op het gebied van uh, vervuilende industrieën bij elkaar heb, met mijn verhaal over sociale innovatie, en, en dat raakt ze en ze gaan er wat mee doen, dan wordt de planeet 5% schoner. Ja. Dus ja, dat kan ik ook tegen honderdduizend uh, kinderen vertellen, maar dat is niet mijn doelgroep. Ja. Dus soms is klein heel goed.
0: Ja, dus, zeker zeker, en, zeker, als het om pop de kast gaat. Ja. Nou ja, ik
1: denk dat we daarvan kunnen leren... dat we ons niet altijd... Uh, die vanity metrics, dat weten we nou allemaal wel. Mijn is groter dan die van jou. Ja, fantastisch. Maar er kan er maar één de grootste zijn.
0: Ja.
1: En, en wat moet de rest dan doen? Naar huis en stoppen of lekker doorgaan... voor juist die specifieke doelgroep? Ja. Ik denk het laatste. En, en de techniek en de kwaliteit. Ik zie uh, uh, D8, de nieuwe audiosets... waarin je uh, natuurlijk... Uh, Fantastische beleving van muziek en geluid hebt. Uh, VR, ja. wat er nu bij komt, waarin je na een evenement. wij, wij deden Ultramarine Ocean Live. Uh, op Burning Man hadden we een eigen evenement. Maar dan kon je met de kon je haaien vangen. Ga je virtueel onder water plastic en oceanen schoonmaken. En je gaat ronddolen in een virtuele wereld. Ja, dat is de komende 5 tot 15 jaar. Kijk maar naar de gamesmarkt. Je, kan, je hoeft alleen maar naar links te kijken te kijken waar die ontwikkelingen naartoe ja. gaan. Nou kan je nagaan wat de mogelijkheden dat voor jou, mij en iedereen die luistert, uh, uh, wat voor mogelijkheden dat biedt. Ongekend. Ja. We zijn natuurlijk nog maar aan het beginnen. We zitten nu allemaal met een setje in een leuke studio. Maar vroeger moest je hier een half ton voor neerleggen om een radiostation te beginnen. Ja, ja. En tegenwoordig kun je gewoon pluggen, playen en gaan.
0: Ja, of met je mobiele telefoon zelfs. Yes,
1: dus er zijn uh, weinig beperkingen meer.
0: Ja. Nu ben je te gast in dit podcast-summit en je bent ja. een misfit, onafhankelijk keynote ja. speaker. Je kunt in de toekomst kijken, je kunt uh, imaginary uh, dingen zien, toekomstvoorspeller. Ja, weet je, wat zou jij nu, als jij dus tien jaar in, in de toekomst zou kijken, ja. willen zeggen tegen ons uh, mensen nu wat, wat, wat we echt zouden moeten gaan doen?
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is waar, uh, waar mensen heel veel van kunnen leren. Iedereen, op welk niveau dan ook. Van politiek tot steden, tot beleidsmakers, ondernemers, grote merken, uitgevers, uh, freelancers, zzp'ers. We zitten midden in de vierde industriële revolutie. Ga die bestuderen. Ga kijken wat de impact is. Over welke uh, 20, 30, 40, 50 trends en technologieën gaat dat. Ik wil hier heel duidelijk bij zeggen, het gaat niet om technologie. Het gaat om sociologie en het beïnvloeden van menselijk gedrag. Technologie heeft daar heel veel impact op. En die gaat de komende twintig jaar ook exponentieel groeien. Dus ook het medialandschap gaat gigantisch veranderen. En ja, als je imagination hebt en wat sci-fi kijkt... en een snapspier, een open mind... en niet steeds zegt, nou, dan moet je niet mee even zien. Wat, wat mijn generatie bestuurders vaak doet... die er keer op keer na zitten en elk bedrijf failliet maken... omdat ze veel te laat zijn met inspelen. Arrogant... Netflix, hype, YouTube, catvideo's. Flik het toch eens op, man. Je zit in het mediavak. Je bent nieuw, ondernemend, jong. Dan moet je toch voorop lopen op de trends. En die tien jaar later een stuk tv moeten kopen omdat je hebt lopen slapen. Doe niet een aannames. Geen hoogmoed. Bekijk het. Maak een planning. En ga kijken waar het naartoe gaat. En uh, ja, met die imagination erbij. Uh, beoordeel niet meteen. Kijk het nou maar eens rustig aan, dan zul je zien waar deze markt naartoe gaat. En die vierde industriële revolutie voor, voor ons en iedereen die iets te maken heeft. Elke industrie gaat vreselijk veranderen. Niet alleen automotive, maar ook fashion. We gaan veel groener en schoner produceren. Want ik denk dat we na COVID ook wel hebben geleerd. Dat we de wereld met z'n allen kaart kapot aan het maken waren. En dat we echt eens anders moeten gaan kijken. En, en heel hard, uh, ook voor onze kinderen, hè? dat we de planeet zo niet door kunnen geven. Dus we kunnen de goede, mooie, betere dingen benoemen, de wereld schone, eerlijke, beter maken. En voor onszelf vooral, ja. Eh, als je eh, zelf je eigen kanaal kunt hebben met je eigen kijkers en luisteraars, niet meer afhankelijk bent van de kanalen van meneer Soekenburg, die je morgen opzij drukken, je organische bereik naar beneden, of je er gewoon aftrappen omdat je iets zegt wat ze niet aanstaat. Ja, dat is censuur en propaganda. Bouw aan je eigen merk. Podcasting kan heel goed zijn voor je personal branding daar kun je direct geld mee verdienen met advertising met betaalde links en met eventueel subscription en andere modellen maar sluit ook niet uit dat je als personal merk groeit dat je fees, je boek uh, beter kan je kunt je fees voor spreken verhogen of allerlei andere facetten die helpen bij personal branding en als podcast en daar een goed onderdeel van is uh, ze zeggen tegen mij wel eens, waarom maak je niet je eigen show waarom? moet dat? Of kan ik net zo goed, ik, ik, kan, ik heb mijn eigen blog, maar ik schrijf heel veel voor traditionele en minder traditionele mainstream media. Die hebben het bereik al. Ik ben daar gastschrijver of gastpodcaster. Ik hoef toch niet altijd alles zelf te doen. Ook daar staat weer, ja, we hoeven niet allemaal de Joe Rogan kant op. Dat mag. Bepaal je allemaal lekker zelf. Er zijn namelijk geen regels, mooi hè.
0: Ja, fantastisch. Ja, dat is ja. ook de reden, denk ik, waarom ik zo helemaal weg ben van het podcasten. Ja. Er zijn nog helemaal geen regels. Je kunt er helemaal je eigen show van maken. Ja,
1: nou, fantastisch toch? Ja. En, en ook fantastisch dat dat tegenwoordig kan. Want vroeger moest je langs een kanaal ja. en dan moest je op de NPO. En dan zei de ja, zo'n brommerige einddirecteur. Nou, ja, ik weet dit niet hoor. Ik, ben, ik, ik vind het niks. En tegenwoordig kunnen we allemaal zelf uh, de wereld bereiken. Nou, dat is de mooiste tijd die er is. Alleen waarde toevoegen... Waar zitten mensen nou op te wachten? Hoe kan ik iets teruggeven? Is denk ik een belangrijk in- en uitgangspunt. Passie voor je onderwerp, waarde toevoegen. En als je er wat mee wil verdienen, nou, dan kan dat op heel veel verschillende manieren.
0: Ja, zeker. Ja, fantastisch, Igor. Ik had gezegd, ik ga het mikken op 30 minuten. Waar zit het op? op... Zitten we? Ja, we zitten nu op uh, bijna 55 minuten. Dus ik oh, merk waar? dat ja. ik voor mezelf zoiets heb van dat ik het een beetje ja, ja, lastig tuurlijk. vind. Jouw ja, tijd is natuurlijk kostbaar. Dus ik wil, uh, ik wil daar niet te veel van vragen. En we gaan het interview afronden. Ik vind het ja, sowieso echt super, super, super gaaf. Ik heb echt mega zitten genieten. En er kwamen ook hele leuke berichten in de chat. Dus, um, nou, ik ben ja, erg benieuwd. Die, uh... Ja, ik, ik ik zou nog als laatste vraag willen ja? stellen van, is er iets um, wat je nog wil meegeven? Um, wat we zeker niet moeten vergeten? Of ja, wat wil je nog meegeven?
1: Nee, ga vooral plezier maken. Ga, ga lekker aan de gang en doe wat je leuk vindt. En de oude radiopiraten op het Veronica-schip, die lagen ergens voor de kust vroeger. En die maakten een eerlijke piratenuitzending met luisteraars. En uh, dat is ook goed. En als het wordt tot een commercieel bolwerk, mag dat ook. Maar doe gewoon vooral waar je happy van wordt. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Laat je niet gek maken door, door likes en andere uh, metrics.
0: Ja, nou dat is uh, heel duidelijk geworden uit het interview. Vind yes? je deze, dit interview leuk? Geef even een duimpje of geef even een reactie. Want ik wil dat natuurlijk ook weer laten weten aan Igor. Uh, Igor, yes. ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd. Uh, ik wens je een hele mooie tijd ook op Ibiza verder. Ik wil alle deelnemers natuurlijk heel erg bedanken voor hun deelname. Ook als je dit nakijkt of naluistert. Ja, en dankjewel Igor.
1: Heel graag gedaan en voor alle kijkers en luisteraars, go, go get him. Go big, go niche, go home.